0: Radio Emilia Romagna. Cinema. In compagnia del Lupo, seconda stagione. Dalla serie Sky, i podcast settimanali di E con Carlo Lucarelli. Quarto episodio. La Baba Iaga. Buon ascolto. Conosciamo bene le favole. Ce le hanno raccontate così tante volte che ormai non hanno più segreti. Conosciamo i meccanismi, la morale, sappiamo perfettamente chi è il buono e chi è il cattivo. Il lupo, naturalmente. Ma è davvero così? Insomma, siamo sicuri che il cattivo sia proprio il lupo? In compagnia del lupo, il cuore nero delle fiabe. I nuovi episodi del podcast tratto dalla serie di Sky Arte con Carlo Lucarelli. Buon ascolto. È una notte senza luna da qualche parte in Russia. Fa molto freddo. Per strada non c'è un'anima. Soltanto una vecchia signora, avvolta in un cappotto pesante, si aggira trascinando un grosso sacco. Un fazzoletto le copre i pochi capelli rossicci e lascia intravedere un volto affilato, con il naso adunco. La donna riesce a trascinare il grosso sacco sulla riva di un laghetto poco distante e lo abbandona sotto un cespuglio. Sembra molto stanca quando torna a casa, ma poco dopo esce di nuovo con altri sacchi, più piccoli questa volta. Nel buio di quella notte senza luna, la donna esce sette volte. In una di queste ha in mano una pentola con un coperchio bianco. Se potessimo guardare dentro quella pentola, vedremo la testa di una donna bollita nel proprio brodo. E se potessimo correre con lo sguardo agli altri sacchi disseminati nei dintorni, troveremo anche il resto del corpo di quella donna, fatto a pezzi. Potrebbe sembrare la scena di una fiaba russa particolarmente macabra, una di quelle in cui la strega malvagia fa a pezzi una delle sue vittime. Ma non è così, è la realtà. È accaduto davvero la notte del 23 luglio 2015 a San Pietroburgo. La donna che si sbarazza di quel corpo smembrato si chiama Tamara Samsonova. Quelle scene in cui esce di casa con grossi sacchi di plastica vengono riprese dalle telecamere di sorveglianza del palazzo in cui abita, un edificio di nove piani al numero 4 di via Dimitrio. Questa storia non è una fiaba, lo abbiamo detto, ma quando quei filmati, qualche giorno dopo, vengono diffusi, i media non hanno dubbi sul soprannome da affibbiare a Tamara. La chiamano Baba Yaga, come la strega delle fiabe russe. Come nella tradizione occidentale, anche nelle fiabe russe ci sono diversi personaggi ricorrenti. Alcuni, come i principi e le principesse, sono simili a quelli che popolano le nostre fiabe. Ma ce ne sono altri, specialmente tra i cattivi, con caratteristiche del tutto peculiari. Tra questi, Kashei, l'Immortale e la Baba Yaga meritano un'attenzione particolare, come spiega Paolo Nori, scrittore e tra i maggiori esperti italiani di letteratura russa. Cashey l'Immortale è quello che gli anglosassoni chiamerebbero il villain, il nemico di James Bond, insomma, il cattivo per eccellenza. È un guerriero enorme e spaventoso, dotato di superpoteri che lo rendono invincibile. Ma l'aspetto più singolare di Cashey l'Immortale è che in ogni fiaba in cui compare, muore. Questo, dice Nori, è un segno del fatto che i russi non hanno un limite. Gli eroi delle loro fiabe sono così forti che uccidono anche Cashey, l'Immortale, ogni volta. Il secondo personaggio cattivo è quello della Baba Yaga che per certi versi è simile alla nostra strega ma allo stesso tempo anche molto diversa. Baba Yaga non ha una traduzione precisa in italiano è un misto di antiche parole slave e più che un personaggio preciso è una descrizione qualcosa che suona come vecchia spaventosa. La Baba Yaga ha denti di ferro che ama affilare un naso aquilino che arriva fino al soffitto della sua casa e una gamba fatta soltanto di ossa. Vive da sola, ai margini del bosco, in una izba, la tipica abitazione rurale russa che si regge su due zampe di gallina. In alcune versioni la casa è fatta di ossa e occhi umani ed è circondata da bastoni con un teschio conficcato in cima. Quando scende la notte, i teschi si illuminano di un fuoco magico. Per spostarsi, al posto della scopa, la Baba Yaga si serve di un mortaio, quel recipiente dentro il quale in cucina si pestano le erbe e mentre in volo, usa il pestello come timone. Tamara Samsonova, la baba yaga della nostra storia, quella reale, si trasferisce a San Pietroburgo dopo essersi laureata in lingue alla fine degli anni 60. Lì conosce Alexis, lo sposa, e va a vivere con lui in un appartamento in via Dimitrov alla periferia della città Alexis trova lavoro come meccanico mentre Tamara viene assunta al Grand Hotel Europa sembra una storia d'amore come tante ma poi ad un certo punto tutto prende una piega inaspettata nel 2000 Alexis sparisce senza lasciare traccia Tamara non sembra particolarmente turbata dall'accaduto racconta alla polizia che forse suo marito è scappato con un'altra donna ma non è sicura Qualche anno dopo decide di affittare una stanza del suo appartamento. Trova subito un inquilino, un certo Vladimir, che resta un po' di tempo, poi scompare nel nulla. Capita lo stesso con l'inquilino successivo, Sergei Patanin, nel 2003. E poi ancora con molti altri nei dieci anni seguenti. Questo via vai di inquilini nell'appartamento di Tamara viene notato dagli altri condomini, che però non danno importanza alla cosa. Nelle fiabe russe, il destino di chi si imbatte nella casa della Baba Yaga cambia ogni volta. Gli può capitare di essere fatto a pezzi e divorato, ma anche di ricevere cibo, acqua e doni magici. A differenza delle streghe delle fiabe occidentali, che sono sempre cattive, la Baba Yaga a volte decide di aiutare chi si rivolge a lei, a patto però che riesca a svolgere una serie di compiti difficilissimi. Come succede in una delle fiabe russe più conosciute, Vasilissa la Bella. In questa storia, una matrigna cattiva manda la sua figliastra, Vasilissa appunto, a casa della Baba Yaga, con la scusa di procurarsi un po' di fuoco. La strega accoglie la ragazza e la obbliga a servirla. Se riuscirà a svolgere tutti i compiti, avrà ciò che chiede. In caso contrario, verrà divorata. I compiti che la Baba Yaga assegna alla bella Vasilissa sono impossibili. Le chiede ad esempio di macinare in un solo giorno montagne di frumento oppure separare i semi di papavero dalla cenere. Ma Vassilissa riesce a fare tutto grazie a una bambola magica che sua madre le ha donato in punto di morte. Così alla fine la Baba Yaga la lascia andare e la ricompensa con un teschio che ha all'interno un fuoco magico. Vassilissa torna a casa e grazie alla luce che esce dalle orbite del teschio incenerisce la matrigna cattiva e le sorellastre. Torniamo alla nostra storia, quella reale. All'inizio del 2015, Tamara Samsonova comincia a prestare servizio come volontaria, assistendo gli anziani in ospedale. A marzo dello stesso anno conosce Valentina Ulanova, una donna di 79 anni che abita nel suo stesso quartiere e ha bisogno di una badante. Tamara accetta l'incarico e a partire dal mese di aprile le fa visita ogni giorno, tanto che le due donne, dopo un po', diventano amiche. A quel punto Tamara chiede a Valentina se può ospitarla per qualche settimana perché vuole ristrutturare il suo appartamento Valentina le dice di sì Le settimane però diventano mesi e Tamara sembra non avere alcuna intenzione di andarsene I rapporti tra le due donne si deteriorano Valentina le chiede sempre più spesso quando finiranno i lavori a casa sua e Tamara prende tempo Trova ogni volta una nuova scusa, fino a quel 23 luglio. Quel pomeriggio le due litigano per alcune tazze da lavare e Valentina intima Tamara di andarsene entro il giorno dopo. Tamara allora esce di casa, va in centro e compra una porzione di insalata russa, il piatto preferito di Valentina. Non è l'unico acquisto che fa. In farmacia prende una confezione di Fenazepam, un ansiolitico molto potente. Non è chiaro come riesca a convincere il farmacista a darglielo senza ricetta, ma sappiamo che ci riesce e che una volta tornata a casa sbriciola tutta la confezione di pasticche nell'insalata russa di Valentina. A quel punto serve la cena e va a letto. Verso le due del mattino si alza e trova Valentina riversa sul tavolo della cucina. Respira a malapena. Forse il suo respiro è così debole che Tamara non riesce a sentirlo oppure, forse, sa che la sua amica è ancora viva quando comincia a farla a pezzi con un seghetto. Mette la testa a bollire in una pentola per renderla irriconoscibile in caso di ritrovamento. Poi aggiunge anche le mani per cancellare le impronte digitali. Quando finisce di smembrare il corpo impacchetta i pezzi nella tenda della doccia e li abbandona per le strade del quartiere. Lascia quelli più pesanti in un parco che si trova proprio dall'altra parte della strada rispetto al condominio al numero 4 di via Dimitrov nelle fiabe russe a volte la Baba Yaga non sta ai patti per uscire vivi dalla sua casa non basta esaudire tutti i suoi desideri come fa Vassilissa la Bella nella fiaba Maria Morevna il principe Ivan si rivolge alla Baba Yaga perché ha bisogno di un cavallo magico per salvare la sua sposa la Baba Yaga impone i soliti compiti impossibili che il principe riesce a completare grazie ad alcuni aiutanti magici ma la Baba Yaga non ha nessuna intenzione di lasciarlo andare. Vuole staccargli la testa e infilzarla su un palo in giardino, non importa quanti compiti riesca ad eseguire. Quando Ivan lo capisce, ruba un cavallo dalla stalla e scappa via. La Baba Yaga sale sul suo mortaio magico e si getta all'inseguimento. Tornando alla nostra storia, quella reale, la sera del 26 luglio, Una coppia, che sta portando a spasso il cane nel parco di via Dimitrov, trova i resti di una donna decapitata, nascosti sotto un cespuglio, accanto a un laghetto. La polizia interviene subito e, per prima cosa, interroga tutti gli abitanti del quartiere per stabilire l'identità della vittima. Il 27 luglio, gli agenti si presentano a casa di Valentina Ulanova, ma ad aprire la porta è Tamara. Sembra solo una vecchietta minuta e gentile, Tamara, ma non sa spiegare l'assenza della proprietaria di casa. Gli agenti capiscono che c'è qualcosa che non va Perquisiscono la casa e trovano tracce di sangue nel bagno Non solo C'è anche un seghetto ancora incrostato di sangue E la tenda della doccia strappata Tamara Samsonova viene arrestata Quello stesso giorno saltano fuori i filmati Delle videocamere di sorveglianza del condominio In cui si vede Tamara portare fuori il corpo fatto a pezzi di Valentina I giornali si gettano sulla notizia Il video diventa virale in rete per tutti, da quel momento, Tamara Samsonova è la Baba Iaga. Così, il 29 luglio, quando si tiene l'udienza per la convalida dell'arresto di Tamara, l'aula è stipata di giornalisti e curiosi. Tamara, di fronte a quella folla, si comporta in modo strano. Sorride quando il giudice legge le accuse. Dice che aspettava da 11 anni di trovarsi lì e che merita di essere punita. Non solo, quando le dicono che dovrà rimanere in carcere fino al completamento delle indagini, applaude in preda alla gioia, manda baci ai giornalisti e ammicca alle telecamere. Insomma, fa un vero e proprio spettacolo. Dopo il processo, i media russi si dividono. Alcuni dipingono Tamara Samsonova semplicemente come una persona malvagia, forse affetta da disturbi mentali. Altri, invece, adombrano l'ipotesi che si tratti di un personaggio molto più complesso e dalla natura inafferrabile, proprio come quello delle fiabe. Nelle fiabe russe, come abbiamo visto, non è possibile ridurre la Baba Yaga ad una semplice strega cattiva e a volte il modo in cui agisce è talmente contraddittorio da renderla imprevedibile. Non è una cosa insolita nelle fiabe russe, a differenza di quello che accade nella tradizione occidentale, dove i personaggi, specialmente i cattivi, si comportano in modo molto più stereotipato. Per capire l'origine di questa differenza, secondo Paolo Nori, dobbiamo considerare che le fiabe russe sono un esempio di letteratura orale, cioè di letteratura costruita senza bisogno della scrittura. È un po' come quando racconti una storia a un amico che poi la racconta ad un suo amico, e così via. Alla fine, l'autore della storia si perde. Se volessimo rappresentare le fiabe russe con un'immagine, spiega Nori, potremmo usare quella delle montagne. Ci sono, possiamo guardarle, ma non sappiamo chi le ha fatte. Non esiste un gruppo di muratori che a un certo momento si è messo lì a costruire le montagne. O se c'è, non lo conosciamo. Una cosa simile succede nell'arte religiosa russa, le icone sacre, più antiche, infatti, sono anonime. Questo perché, secondo la tradizione ortodossa, non era l'iconografo che faceva l'icona, ma era la sua relazione con l'Onnipotente. Nelle fiabe tradizionali russe accade la stessa cosa, con la differenza che non c'è un contatto con l'Onipotente, ma con la Terra, quella che i russi chiamano la Madre Terra. Torniamo alla nostra storia, quella reale. C'è un particolare che non viene reso noto durante l'udienza ma che si conoscerà soltanto in seguito ad una fuga di notizie È un particolare spaventoso Al corpo di Valentina Ulanova mancano i polmoni Tamara li ha asportati forse prima di tagliare il corpo e non sono stati ritrovati L'ipotesi che circola tra gli inquirenti è che Tamara quei polmoni li abbia mangiati Nelle fiabe, spesso, la Baba Yaga rapisce bambini e bambine e li mette all'ingrasso per poi mangiarli. La stessa sorte capita a quelli che si avventurano fino alla sua casa nel bosco, oppure che vengono mandati lì a servizio dei genitori. In una delle fiabe più popolari, rimasta senza titolo, la strega prova a divorare addirittura la propria nipote, che era stata mandata da lei a chiedere ago e filo. In un'altra, che si intitola Baba Yaga il bambino, rapisce il più piccolo di tre fratelli e cerca di cucinarlo al forno. Ci sono molti altri esempi come questi, tanto che, secondo Paolo Nori, forse proprio in queste fiabe possiamo trovare le prime tracce della tradizione che vuole che i russi mangino i bambini. Una tradizione che poi si afferma dopo la rivoluzione del 1917, restringendo il campo ai soli russi comunisti. Nella realtà, l'ipotesi di cannibalismo, per quanto raccapricciante, non è il punto più oscuro della nostra storia. Quando la polizia perquisisce l'appartamento di Tamara, si ritrova di fronte a quello che sembra davvero l'antro di una strega. È completamente buio, pieno di spazzatura e infestato dai topi. Ci sono tracce di sangue e molti libri di astrologia e magia nera. Da uno in particolare mancano alcune pagine, ma il ritrovamento più importante durante quella perquisizione è un diario, Il diario di Tamara. È scritto in tre lingue, russo, tedesco e inglese. Dentro ci sono le descrizioni di altri omicidi. Molti altri omicidi. Tamara Samsonova non è solo un'assassina sospettata di cannibalismo. È una serial killer. I media russi si scatenano. Tamara finisce su tutti i giornali. I suoi video spopolano su YouTube. Le autorità sentono la pressione. Così affidano le indagini al Comitato Investigativo Russo, l'equivalente dell'FBI, che comincia ad analizzare il diario di Tamara. L'ipotesi è che abbia ucciso almeno 11 persone, compreso il marito. Ma non sono indagini facili, perché il diario si rivela essere una specie di rompicapo. Le tre lingue in cui è scritto spesso sono mischiate insieme senza una logica e ci sono pagine con lunghe descrizioni di vita quotidiana interrotte all'improvviso dai racconti degli omicidi, in cui però non viene mai citato il nome delle vittime. Inoltre, Tamara racconta una versione dei fatti diversa a ogni interrogatorio. Prima confessa tre omicidi, oltre a quello di Valentina Ulanova, poi, pochi giorni dopo, dice di essersi inventata tutto, che voleva fare uno scherzo. Sembra consapevole di avere su di sé l'attenzione di tutti i media del paese e che faccia di tutto per mantenerla viva. Il comitato investigativo setaccia gli archivi alla ricerca di casi irrisolti nella zona di San Pietroburgo e li confronta con le descrizioni contenute nel diario. Salta fuori un ritrovamento del 2003, il corpo fatto a pezzi di un uomo mai identificato. Insieme al corpo c'erano le pagine di un libro di magia nera che corrispondono a quelle mancanti dal libro trovato a casa di Tamara. Non solo, a casa della donna c'era anche un biglietto da visita intestato a Sergei Patanin, uno dei primi inquilini dell'appartamento di via Dimitrov. Poco dopo, la polizia risale anche al primo inquilino di Tamara, un certo Vladimir. Anche il suo omicidio è descritto nel diario. Ma quando la polizia lo trova, ha una sorpresa. L'uomo è vivo e abita in un'altra città. Racconta di essere riuscito a scappare da casa di Tamara appena in tempo, quando si è accorto che lei stava provando ad avvelenarlo. Nelle fiabe, a volte, i prigionieri della Baba Yaga riescono a fuggire con l'astuzia oppure a ucciderla. Per esempio, in Baba Yaga il bambino, la strega vuole mangiare il bambino che ha rapito, ma il piccolo non riesce a entrare nel forno e quando la Baba Yaga gli mostra come si fa, la spinge dentro e chiude lo sportello. Oppure, nella fiaba Maria Morevna, in cui, come abbiamo visto, il principe Ivan riesce a fuggire dopo aver rubato un cavallo. La Baba Yaga lo insegue, ma Ivan agita un fazzoletto magico che crea un fiume di fuoco e un ponte per attraversarlo. È un tranello, quando la Baba Yaga cerca di passare a bordo del suo mortaio magico, cade nel fiume di fuoco. Nella realtà, il 26 novembre 2015, Tamara Samsonova finisce per la seconda volta in tribunale. È sospettata di almeno 11 omicidi. Ma ci sono prove per collegarla solo a quelli di Valentina Ulanova e Sergei Patanin. Viene rinchiusa nel Kazan Psychiatric Hospital, dove si trova tuttora. Oggi, dopo sei anni di indagini, la polizia sembra aver rinunciato a chiudere i casi legati alla Baba Yaga, perché sono troppi. Tamara Sansonova resterà in carcere per tutta la vita, ma nella sua storia restano molti punti oscuri, sui quali nessuno potrà mai fare luce la nostra storia ha un epilogo amaro, molto simile a quello che avrebbe avuto se fosse stata una fiaba russa. Anche in questo caso, possiamo rifarci a quello che dice Paolo Nori quando spiega che la letteratura russa, e quindi anche le fiabe, non hanno intenti consolatori, non sono votate al lieto fine. Un esperto di cinema delle origini, per esempio, sa che il modo in cui gli appassionati chiamano il contrario del lieto fine è il finale alla russa. È una regola narrativa, quella del finale alla russa, che troviamo sia nelle fiabe che nei romanzi, anche se con molte eccezioni. Del resto, dice Nori, lo spirito di contraddizione dei russi è famoso in tutto il mondo. Possiamo dire che in Russia essere un bastian contrario non sia un'eccezione, ma sia la regola. Non c'è da stupirsi quindi che anche nella letteratura, alla regola generale del finale alla russa, ci siano molte eccezioni. Chekhov diceva che in Russia un ottimista è un pessimista malinformato. Cioè lui crede di essere un ottimista, ma se sapesse davvero come sono le cose, si accorgerebbe che è un pessimista anche lui, come tutti noi. La maggior parte degli studiosi ritiene che il personaggio della Baba Yaga derivi dagli sciamani che nell'antichità officiavano i rituali di iniziazione. Erano rituali di morte e rinascita che si svolgevano nel bosco e servivano per sancire il passaggio dei membri dalle tribù all'età adulta. Per questo motivo, specialmente nelle fiabe più antiche, la Baba Yaga non è un personaggio negativo. Anzi, spesso aiuta l'eroe a compiere la sua impresa, il suo viaggio simbolico di morte e rinascita. Poi, con il passare del tempo, molti dei significati originali del personaggio sono andati perduti e la Baba Yaga è diventata molto più simile a una strega cattiva. Nella nostra storia, Baba Yaga è un soprannome dato a una serial killer, qualcosa che serve a colpire il pubblico ma al di là delle trovate dei media forse dietro questa scelta c'è qualcos'altro forse c'è l'esigenza di esorcizzare l'oscurità di un certo tipo di storie associandole a un immaginario fiabesco a qualcosa che non deve farci paura più di tanto invece la storia di Tamara Samsonova ci insegna che l'oscurità non è confinata nel bosco delle fiabe ma è parte della realtà quotidiana si aggira nelle strade illuminate delle nostre città e può assumere forme inaspettate come quella di una signora anziana e gentile che abita dall'altra parte del pianerottolo. La serie tv in compagnia del lupo, Il cuore nero delle fiabe, è disponibile su Sky e Now.